0: Hoje eu quero continuar com você a nossa conversa E eu quero que você abra Gálatas capítulo 4 Minha gratidão a você que nos visita às mães que aqui estão às famílias que se arriscaram a almoçar mais tarde hoje Para estar aqui com a gente neste culto de celebração E eu sei que Deus vai falar ao seu coração com certeza Quero pedir que orem próximo sábado, quando? próximo sábado inauguraremos oficialmente a igreja batista do povo em Juazeiro do Norte é? próximo sábado está lá no novo templo e vai ser uma benção muito grande eu tenho certeza e já acertei ontem com o pastor uh, Samuel que estava aqui no culto das oito também hoje acertei com Samuel para já fazer os contatos com os nossos obreiros agora Juazeiro do Norte e de São Bento para já visitarem a cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Porque vamos abrir uma igreja também em Cajazeiras, se Deus quiser, não demora muito, né? Mas uma cidade polo do sertão, onde nós queremos estar. Temos escolhido as cidades polos, porque de lá, a gente fortalece essa igreja, ela cresce, e de lá, ela abre igrejas em outras regiões por lá. Se alguém quiser ir embora para Cajazeiras, vai logo, que nós vamos abrir a igreja lá, né? Gálatas capítulo 1, versos 1 a 5 diz assim, digo porém que enquanto o herdeiro, ou enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães, a administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Para que recebêssemos a adoção de filhos. Este é o ano do compartilhamento, o ano de compartilhar. Compartilhar o quê? A gente tem tanta coisa para contar. O que vamos compartilhar? Eu tenho tentado munir você de alguns recursos bíblicos que você pode compartilhar com outras pessoas. E já alguns domingos nós estamos falando aqui sobre alguns termos que a Bíblia usa. Todos eles são como frutos. Frutos da salvação. Diga comigo, frutos da salvação. Eu não sei se você gosta, mas eu gosto muito do café da manhã. Você gosta? Gosta. Tem gente que não gosta de tomar café. A Aline, e minha filha não toma café de manhã. Nunca tomou. Desde criança. Foi um, uma boa economia. E eu fico grato até hoje. Não é? Nunca tomou café da manhã. Mas, para mim, é a primeira refeição. E eu gosto demais. Hoje, domingo, a gente come menos, porque é dia santo. Tem pressa, tem que vir correndo para as oito horas, então come menos. Mas hoje eu comi uma banana, uma maçã, pão com manteiga, presunto e queijo e café com leite. Eu falei que eu gosto de café da manhã. Eu avisei antes de pecar... Eu já falei, o meu pecado é esse, eu gosto do café da manhã. Eu vou sair daqui uma e meia, duas horas, não sei que hora, eu cheguei antes das oito, então eu tenho que encher o pandu para ficar satisfeito. Né? E ainda no intervalo eu vou ali embaixo e sacrifico mais alguma coisinha né? para ficar bem. Eu queria que você imaginasse a salvação como uma cesta de café da manhã. Você gosta de receber no seu aniversário? quando você acorda às 10 horas da madrugada no aniversário, aí você vê em cima da mesa, lá na sua cozinha, na copa, não sei onde você se alimenta pode ser até na, na, em cima da cama mesmo né? você encontra aquela cesta de café da manhã bonita envolta num papel celofane, aquele é né? no papel celofane e você olha ali você vê uma cesta você ganhou uma cesta um presente, uma cesta de café da manhã mas não é apenas uma cesta, dentro daquela cesta tem um punhado de frutas, comestíveis, alimento. A salvação é assim, imagine a salvação como uma cesta de café da manhã. Você olha, vem, num pacote só tem um punhado de frutas. Numa cesta só tem um punhado de presentes então é um presente com muitos presentes ali dentro, pode me dar quantas você quiser que eu não vou reclamar, não sei se você sabia, mas todo dia do pastor você me dá uma cesta de café da manhã, eles mandam em seu nome, você pagou sem saber, e mandam para lá né, em nome da igreja essa cesta de café da manhã, esses dias nós temos falado sobre a salvação, eu queria hoje fazer um resumo para passarmos para o nosso próximo item, começando com aquilo que nós falamos para você sobre regeneração, e nós dissemos que começa com a conversão, Por que eu quero dar este fruto para você hoje? Porque eu quero que você tenha muito mais razão para cantar, eu quero que você tenha muito mais entusiasmo para orar, eu quero que você tenha muito mais prazer, paixão e poder para adorar o Senhor Deus, eu quero, porque Deus quer, que a sua vida não seja impulsionada pelas coisas passageiras. Porque, às vezes, exatamente as coisas passageiras nos destroem. É a falta do dinheiro, é a falta do carro, é a falta da casa, é a falta de saúde. E essas faltas vão enchendo tanto o nosso cesto, que não há espaço para os frutos do cesto da salvação. Passamos o dia ocupados mais com estas coisas porque a igreja tem problema aquele fulano tem problema, o irmão fez isso para mim, aquele outro deveria ter feito e não fez e nós vamos passando a vida sem pensarmos naquilo que é nosso, para toda a eternidade vivemos como se a vida se resumisse a isso aqui todos nós, eu e você corremos esse risco porque nós somos imediatistas nós queremos que, que as coisas de agora sejam resolvidas e as nossas necessidades sejam pelo menos atenuadas. Eu não vou dizer que esteja errada a maneira de nós queremos e buscarmos as coisas, mas o que eu quero dizer é que elas não podem substituir aquilo que Deus tem dado para nós em Cristo Jesus. A nossa vida começa, como eu disse há algum tempo, com o Evangelho de Jesus. Fora do Evangelho de Jesus estamos todos mortos. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é também a luz que alumia ou que ilumina o nosso interior, ao ponto de nós podermos ver o estado em que nós nos encontramos. Ninguém pode fazer isso, por mim nem por você. Só o poder do Evangelho. Houve um dia, e aqui começa o fruto da salvação. Houve um dia em que você e eu ouvimos o Evangelho. O que isso causou em nosso interior? A convicção do pecado. A luz veio às trevas, ao porão da nossa alma. E de repente, coisas que nós achávamos que eram certas, descobrimos que não são certas, que não agradam a Deus. Aquilo que nós fazíamos achando que era o melhor, de fato não era o melhor de Deus para nós. E vimos o caminho... Que estávamos andando longe de Deus com as nossas práticas, nossos erros nossos pecados E o evangelho veio anunciando aos nossos ouvidos físicos e espirituais que existe uma saída que aquelas coisas estavam sendo peso para a nossa existência aborrecendo o nosso coração enfermando a nossa alma trazendo preocupações e sobretudo nos impedindo de experimentar o poder de Deus que está à nossa disposição com essa voz do Evangelho, trazida pelo Espírito Santo ao nosso interior, nós entendemos que estávamos longe de Deus, caminhando sozinhos, e entendendo isto, nós nos arrependemos, significa que nós olhamos para Deus e dizemos Senhor, como eu posso fazer isso? Andar longe de Ti, quando Tu estás tão perto de mim, ter o Senhor ao meu lado e não perceber o Senhor, não me importar com o Senhor, não desfrutar do Senhor, ter uma riqueza bem junto a mim, e eu viver uma vida tão pobre, tão, me permita, terrena, quando os céus estão próximos de mim. Senhor, eu me arrependo disso, eu te peço perdão por esta minha posição, por esta minha postura, por, me, por essas minhas ações, eu quero que tu me perdoes, em nome de Jesus, e que tu me salves, eu me arrependo Este arrependimento Me levou à conversão Ou seja Eu me arrependi do pecado E eu então me voltei para Deus Como o meu Deus Como o meu Salvador O confessei como o Senhor da minha vida Me entreguei a Ele Eu e você Você já fez isso? Quantos já fizeram? Já entregaram a sua vida ao Senhor? Isso Então nós não mudamos de religião Ainda que tenhamos mudado. Nós mudamos de vida. Porque com essa nossa oração aconteceu aquilo que a Bíblia chama, e já estudamos de regeneração. Pode repetir comigo? Regeneração. Nós fomos regenerados, diz a palavra de Deus. A conversão, a volta para Deus, é a resposta do coração humano ao apelo do Espírito Santo. Ele falou com o Evangelho, nós ouvimos e entendemos e respondemos a Deus dizendo: Eu creio e eu aceito o Teu Evangelho. Esta é a conversão. A regeneração é uma ação de Deus no meu interior em resposta à resposta que eu dei ao Espírito Santo. Está claro? Eu estou falando de uma forma bem, se eu estivesse falando para os meninos de 10 anos, 11 anos, para você entender, sabe por quê? Porque eu tenho visto muitos crentes perdendo a graça, a beleza da salvação, perdendo o privilégio das coisas que a salvação oferece, deixando de degustar ou de se alimentar dos frutos desta cesta da salvação, e muitos até com medo de já terem perdido ou de virem a perder a salvação, porque não conhecem essas coisas. E o que eu quero nesta manhã, e repetindo e falando de forma tão lenta para você, é que você saiba, não o que você terá, mas o que você já tem, que já é seu, está à sua disposição para enriquecer a sua vida. Com a sua conversão, com a sua volta para Deus, aconteceu a regeneração. Ou seja, você respondeu à voz do Espírito Santo que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo e ao ter respondido ao Espírito Santo, Deus fez uma obra em sua vida, pelo Espírito, te deu vida nova, te regenerou. Então, Deus te deu vida nova como resposta a esta sua conversão. Este é um ato criativo e eterno de Deus, só Deus pode, pastor eu já sei, estou repetindo, repetindo e repetindo, pastor Enéas Tonini, de saudosa memória fundador desta igreja, quando era meu professor lá em Belo Horizonte, no seminário, muitas vezes dizia assim, é preciso repetir, repetir, repetir. Então, eu vou repetir, repetir e repetir, até que você guarde isso e fique no seu coração. A salvação é uma obra criativa e eterna de Deus. Diga isso para o seu colega de trabalho, de faculdade, na sua casa. Ninguém pode fazer alguém nascer de novo, a não ser Deus. Ninguém pode... Dar a salvação a não ser Deus. E Deus dá a salvação a quem quer que seja. Ele cria esta nova vida que é nossa. Então Pedro, o apóstolo, no capítulo 1 e se você trouxe a sua Bíblia e deve trazê-la sempre, você abre primeiro Pedro 1 eu quero que você leia comigo, porque você tem que conferir se eu estou pregando a palavra de Deus. Este púlpito não é uma tribuna, os advogados usam tribuna. Este púlpito é um lugar de onde a palavra de Deus deve ser proferida e só a palavra de Deus. Olha para mim, nós somos Bíblia. Percebe? Nós entendemos e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E qualquer coisa que foi feita ou dita aqui que não tenha o apoio das Sagradas Escrituras não deve ser aceita em qualquer época, ainda que o mundo faça outra Bíblia, não creia ou critique ou rasgue ou queime a Bíblia, nós somos a igreja de Cristo e nós somos Bíblia, Bíblia, está certo? Então, pegue a Bíblia e olha aí o que está escrito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma exclamação, Paulo, Pedro, melhor, está entusiasmado e ele começa assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, abençoado, honrado, glorificado, reconhecido, seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí continua ele, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Paulo, Pedro começa assim, Grande a sua misericórdia, ou conforme a sua grande misericórdia, Ele, o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Por isso eu disse um ato criativo de Deus, só Deus pode regenerar. Pessoas estão procurando mudança de vida em muitos recursos que existem por aí. Seja religião, filosofia de vida, obras, você sabe os que estão com você, onde é que eles procuram encontrar significado, razão para a sua vida. Essência, de fato, para a sua vida. A Sagrada Escrituras diz, olha, Ele nos regenerou. Ele nos regenerou. Ato consumado, foi feito, ele nos gerou de novo, ele nos fez nascer de novo, ele nos deu a nova vida, é ele que dá e ele nos deu, diga comigo, deu, repito, fato consumado, está feito, ele nos deu, a salvação para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, veja o que continua. Para uma esperança que... que... Lá na frente. Uma tradução diz imperecível, e a minha diz uma herança que jamais... Perecerá. Você está comigo? Para uma herança que jamais poderá perecer, ou imperecível. Que jamais poderá macular-se ou perder o seu valor. Que fruto extraordinário é esse? Nos deu. Deus deu, por meio de Jesus Cristo, uma salvação que nos traz uma viva esperança. E salvação esta, veja na sua Bíblia, que é uma herança que jamais poderá perecer. Diga para o irmão, jamais poderá perecer, diga para ele. É a nossa escola dominical hoje aqui, não é? Bíblica dominical o que jamais pode perecer, o que, que significa isso? O que, que significa que jamais poderá perecer? Não acaba, não se perde, que jamais poderá perecer, que jamais poderá, a outra, a outra palavra que está na frente de perecer é o que? A sua? Que é imaculada, o que jamais poderá macular-se, essa salvação é pura, é imperecível, é perfeita, não vou dizer imaculada para não dizer que é a irmã que está do seu lado, né? ou perder o seu valor, ou seja, esta salvação não perde o seu valor, a salvação que você recebeu, é a salvação que Jesus conquistou na cruz, e essa salvação que Jesus conquistou na cruz, ela surgiu na eternidade, Paulo diz isso, Desde antes da fundação do mundo, num acordo que houve entre a trindade. Esta salvação não enfraquece. Esta salvação não se esmorece. Essa salvação não se acaba. Ela não perde o seu valor. Uma salvação que não perde o seu valor. Agora continue. Herança guardada onde? aonde a herança, essa salvação que é a herança que nós temos, está guardada onde? na minha Bíblia também está no céu, está na sua? essa herança veio dos céus, porque ela é dos céus, por ter se originado no coração do Senhor dos céus e da terra e ela está depositada nos céus, a Bíblia diz aqui que ela está guardada para nós nos céus por que a minha salvação está guardada para mim no céu? Porque o meu Salvador está sentado à direita do meu Deus e intercede por mim. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai, como nosso intermediário. E o único mediador ou intermediário entre Deus e os homens é quem? Jesus Cristo, que se fez homem em nosso lugar morreu. Esta, esta criação de Deus é preservada por Deus, na sua natureza ela não se acaba, ela não se enfraquece, não se esvace, esvanece, ela é a salvação eterna que Jesus Cristo diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, herança, herança é herança, é direito seu, se você recebeu, ela é a sua herança, é uma herança que você tem depositada, não na igreja batista do povo, não é a igreja a sua guardiã, não é a minha doutrina, ou a sua doutrina, que nos guarda, essa é uma herança celestial, é um pão vivo que desceu do céu, e que voltou para o céu, está lá, agora, para vocês, herança guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, que diz a sua Bíblia? A minha diz, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Por isso eu disse que é um ato criativo, é só Deus que dá a salvação e é eterno. Porque, olha, observe bem, palavra por palavra, o que diz a palavra de Deus? Esta herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelos anjos, arcanjos, querubins e serafins. E assim? Vocês ficaram na dúvida, está com a Bíblia aberta? Protegidos pelo homem que é o homem de Deus. Vocês são protegidos, essa salvação é protegida pela sua oração, pela Igreja Batista. Quem protege a sua salvação? Aonde está isso? Aí no texto que você está lendo. Ela está guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus. Até quando? Até quando Deus protege a sua salvação? Até chegar a salvação prestes a ser revelada, quando? No último tempo. Que é o fim de todas as coisas. Quem guarda a sua salvação? É o mesmo que te salvou e se Ele te salvou, Ele guarda a sua salvação no poder dEle, Amém. e não no seu poder. Amém. No poder dEle, e não no poder da sua igreja. Por isso, aquele susto. Respiro de Pedro começa dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus Cristo, e eu sei o que Ele fez por mim, e é isso aqui que Ele fez por mim, e eu sei que foi Ele que fez, e se foi Ele que me salvou, está garantido para sempre. Não haveria exultação se Ele tivesse medo de perder essa salvação. Eu não posso me alegrar tão profundamente com alguma coisa que eu não tem garantia. E eu preciso me lembrar que Pedro falou isso pelo Espírito Santo. Não foi a boca do Pedro, a mente do Pedro, o coração do Pedro. Porque a Bíblia é a revelação do Espírito Santo, inspirada aos homens que escreveram. Aí você me perguntaria assim, mas, é, como é que funciona isso? Funciona assim. A vida que você recebeu é nova. A salvação que você recebeu é nova. Está escrito aqui na palavra de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A minha tradução é NVI diz, nova criação. As coisas velhas passaram. Eis que surgiram coisas novas, ou que tudo se fez novo. Olha para mim. Quem é salvo, sabe que é salvo. Ele não sabe que está salvo. Ele sabe que ele é salvo. Eu não gosto de ouvir alguém dizer assim, você pode dizer, mas eu não gosto, eu acho que não corresponde à verdade. Eu estou casado há tantos anos. Quem está hoje pode não estar amanhã. Você não está casado. Você é casado até que a morte os separe. E você não está salvo. Você é salvo o que o Senhor deu, deu, guardou no céu, e Apocalipse diz que guardou tão bem, que ele não vai esquecer, porque ele escreveu o seu nome no livro da vida, <risos> e a única coisa que o sangue de Cristo faz, é apagar pecado, e salvação não é pecado, e de repente você começa a perceber, que a sua vida não é a mesma, porque o evangelho entrou em sua vida, e esse evangelho que entrou em sua vida, acabou com o seu pa passado, ele te matou, ele sepultou esse passado, e você agora é uma nova criatura, você nasceu de novo, e não é como aquela pessoa que escapou de um acidente e fala, nasci de novo, vai morrer depois de novo, nasceu de novo, Paulo aos Efésios 2,19 diz, portanto vocês já não são estrangeiros, veja, vocês não são, o verbo é forte, vocês não são estrangeiros, nem forasteiros, mas, concidadãos dos santos, e membros da família de Deus, vocês são, com os cidadãos dos santos, Hebreus diz que a nossa cidade, está nos céus, e vocês são, membros, da família de Deus, vocês não estão, membros da família de Deus, a salvação que ele deu, transformou você, num ente, totalmente diferente, do que você era, e te deu uma vida garantida na eternidade, protegida no céu pelo poder de Deus, e é essa vida que você vive aqui, e se você não estiver vivendo essa vida de nova criatura, você se sente mal, todo o momento que você viver fora dos padrões dessa vida de nova criatura, você se angustia. e se você diz que aceitou a Jesus está bem acomodado no pecado fazendo aquilo que a Bíblia diz e não a igreja ou o pastor porque a Bíblia é a lei e é por esta lei que nós seremos julgados diante do justo juiz e ninguém escapa Olha para o com um cara bem feio e diga para ele, toma cuidado. <risos> Ninguém escapa. A Bíblia diz que o Espírito de Deus dá testemunho dentro do nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Não sou eu quem vai dizer para você assim, não, cara, você é salvo sim, não se preocupa não, que você é salvo. Tire direito esse problema aí, você é salvo. Não sou eu que vou dizer para vocês, nem o seu cônjuge, a pessoa mais próxima. É o Espírito Santo quem diz ao seu coração, se você é salvo. E assim como você não tem nenhuma dúvida, eu espero, inclusive os surdos, de que a minha voz está chegando a você, que o meu ensino está chegando a você. Alguém aqui tem dúvida de que está me ouvindo? Assim também nós não temos dúvida quando o Espírito Santo dá o testemunho em nosso coração. Mais poderosa do que a minha voz, mais alta do que a voz que vai por este microfone, é a voz do Espírito Santo em nosso coração. então não é uma questão de eu convencer que você é um crente, e nem é a questão de você ter medo de perder a salvação, a questão é de você saber se você é salvo, se essa vida que está dizendo que Deus te deu, que é eterna, que é guardada por Deus no céu, que o poder de Deus é quem guarda, não é anjo não, ele não pôs o maior querubim para guardar, ele é quem guarda, o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. se você comeu deste fruto, desse cesto chamado salvação, você sabe o sabor, o Espírito Santo te faz perceber o sabor, e essa salvação então produz em você, essa nova vida, deixe-me dizer uma coisa para você, questões doutrinárias à parte, a maioria das pessoas que tem medo de perder a salvação, é porque estão vivendo em pecado ou tem algum temor pecaminoso no seu coração ou porque ignora a palavra de Deus. E é assim, se eu sou salvo, por que eu vivo nesse pecado? Ou então, se o fulano é salvo, por que ele ou ela é assim assim? E essa não é uma questão que diz respeito a mim a questão que me diz respeito é, eu estou vivendo a nova vida que eu recebi em Cristo? E só eu sei se estou vivendo e se tenho essa nova vida ou não. Solange e eu andamos juntos há 45 anos, vamos fazer. 43 de casados, vamos fazer agora, e 2 de namoro. Mas ela não sabe se eu sou salvo. Ela acredita porque eu digo que sou. E ela julga porque se ela vê a minha vida, se assim, é uma vida de salvo ou não. Mas lá no meu interior, não tem como ela dizer assim: não, eu dou a vida por você para dizer que você é salvo. Não adianta. Agora, o salvo sabe que é salvo quando ele vive a vida de salvo e a vida de salvo é a nova vida. As coisas velhas passaram mas pastor, então como é que eu faço eu tenho certeza da minha salvação e estou vivendo nisso eu tenho certeza que Jesus perdoou meu pecado, eu fui batizado no Espírito Santo eu recebi dons espirituais e eu prego a palavra, mas eu estou vivendo assim eu tenho medo de perder olha para mim que você vai ficar com muita raiva de mim agora se Deus quiser cria vergonha na cara <risos> cria vergonha é, mas eu abandonei a igreja, eu abandonei Jesus, porque o pastor falando de tal fez, ou falando não sei o quê, na igreja tal está acontecendo, hoje não dá para acreditar mais em crente, todo mundo, mas quem foi que te salvou? Que preço o seu pastor pagou pela sua salvação? Que garantia você tem que se o seu líder, o seu pastor, o seu apóstolo, sei lá quem, for fiel a Deus, você vai ser salvo? Que poder a sua igreja tem sobre a sua vida para fazer você ser cheio do Espírito Santo? Por que a vida do outro lá fora, que fez, pisou em você, fez tudo, vai fazer você pisar os outros e aquele que virou as costas para Jesus e escolheu fazer aquilo que não agrada a Deus, vai influenciar a minha vida ou a sua vida? Cada um dará conta de si mesmo a Deus porque Deus trata com cada um meus irmãos eu já vi coisa em igreja, em liderança como diria minha mãe que está na glória coisa do arco da velha nós não temos nenhum motivo para duvidar da obra que Deus fez em nossa vida porque Deus é fiel nós não temos nenhum motivo para achar que a nossa salvação está na nossa mão, porque é o poder de Deus que nos guarda, e não o poder do nosso braço, nós não temos nenhuma justificativa para nos sentirmos fracos na fé, podemos ter motivos, mas justificativas não, Porque somos guardados em termos de salvação no poder de Deus. Deus nos selou no Espírito Santo que é poder. E se há alguma fraqueza espiritual, se há algum tombo, algum fracasso na vida espiritual, é porque virou-se as costas para o único que pode nos manter de pé na caminhada com Cristo Jesus nosso Senhor. Ninguém mais. vou parar já já, porque eu sei que você está ficando bravo comigo, não estou nem aí para você, não te salvo mesmo? Melhor você se preocupar com quem te salva. Quero dizer para você, que ninguém é culpado pelo meu fracasso, a não ser eu, E o fracasso vai acontecer comigo, se eu der ouvidos a quem quer que seja, deixando de dar ouvidos ao bendito Deus que guarda a minha salvação. A maior prova de que não vale a pena virar as costas para o Senhor, é que quando eu viro as costas para o Senhor e olho para o outro, eu corro risco. Mais de 90% dos aconselhamentos que nós fazemos seriam desnecessários se os aconselhando -os se voltasse mais para Deus do que para si mesmos. Nós nos amamos mais do que amamos a Deus. isso é natural, para o homem natural, mas para o homem espiritual, e quando falo homem eu falo de mulher também, mulher também é macho aqui agora, tá? para o homem espiritual, não é que ele não se importa, não é que ele não sofra pelo que o outro está fazendo, mas é que ainda que se importe, não, não, não importa a, a profundidade desse valor que ele dá, e ainda que ele sofra, independentemente do sofrimento, isso não afeta o seu relacionamento com Deus, o seu Salvador. Então, o apóstolo diz isso aqui. Eu vou... Eu vou eu não vou conseguir falar o tema que eu queria falar para hoje porque o meu tema para você seria adoção mas estou falando de salvação o único fruto da salvação que eu falei até agora foi a regeneração diga para si mesmo, eu sou regenerado ou seja, eu nasci de novo diga assim, azar do diabo azar do inferno vós sois de Cristo e o maligno não vos toca Está na Bíblia. Ou seja, você está você salvo. Então, toma jeito, por favor. E viva a vida do salvo. Não deis lugar ao diabo. O diabo não pode roubar a sua salvação se você, de fato, veio para Cristo. Mas ele pode criar muita encrenca na sua vida. E impedir que você desfrute da glória da salvação que você recebeu em Cristo ah pastor então é o seguinte, Deus me salvou o diabo não pode roubar a minha salvação e ele é o mais poderoso que poderia fazer isso contra mim ele não pode então comamos e bebamos que amanhã morreremos era a frase de Paulo aos coríntios por causa da filosofia hedonista a filosofia do prazer já que eu sou salvo, não vou perder a salvação então, vou me lambuzar mesmo fazer o que der para fazer na vida legal você está provando que você não sabe nada de salvação e que você não é salvo, aceita Jesus porque o salvo não tem prazer no pecado o prazer da carne não substitui o prazer da glória de Deus na nossa vida não há alegria maior não há satisfação maior e é por isso que, quando você está em pecado, o coração dói. E a gente tem vergonha de Deus. Desculpa eu falar de forma tão simples. É, eu não tenho o privilégio numa igreja do nosso tamanho, com tantas outras, de estar pertinho de você, para saber quem precisaria ouvir essa coisa. Então eu falo para todo mundo: pronto, apanha todo mundo de uma vez. Né? Sabe aquele pai que tem dez filhos, quando pega um, pega todo mundo, faz bater em todo mundo, porque a gente não faz a arte de uma vez. É mais ou menos assim a minha filosofia pastoral. Bate em todo mundo que ninguém reclama. Não é? A minha paixão, amado, a minha paixão é que você viva para Deus. Eu não estou aqui por causa de salário, eu tenho profissão. Ia ganhar muito dinheiro na minha profissão. Eu não estou aqui porque tem palco, eu poderia ocupar outro palco se quisesse. Deus me chamou para dizer a você que você é dele, que ninguém te toma e que você tem que criar vergonha e ser dele só. Fidelidade a Ele, lealdade a Ele, compromisso com Ele, é porque é diante dEle que um dia você chegará para receber a coroa de glória que está reservada, e que ninguém se interponha entre você e Deus. Nem marido, nem mulher, nem pai, nem mãe, nenhuma outra criatura, nem demônios, nem anjos. Não há ninguém na sua vida mais significativo, mais poderoso, que te ama mais e que quer dominar poderosa e gloriosamente o seu coração, mente, do que o Senhor nosso Deus. Agora, depois que acontece esta obra extraordinária, esse fruto extraordinário, né? vem a conversão, vem a, a, a regeneração, então eu vou terminar do último, que eu preguei domingo passado, porque você não estava aqui, se estava, não me ouviu falar, então eu vou falando. Rapidinho para terminar. Na verdade, eu ia falar para você hoje, sabe sobre o quê? A adoção. Está com esboço aí? Eu passei o esboço para minha mulher ontem, eu gastei seis horas para preparar a mensagem que eu ia pregar hoje, não vou pregar mas não estou perdendo tempo, eu sei, porque Deus está me incomodando, e se tem uma coisa que você precisa saber, que eu não me preocupo se você gosta ou não, eu não é a questão de agradar a você, eu quero agradar o meu Deus, e eu sei que você também quer agradar a Deus, então a gente tem que falar, está na Bíblia, nós estamos falando só a Bíblia, correto? Tá. Então, para terminar, qual o outro fruto, que nós vamos lembrar hoje aqui, dessa cesta extraordinária, linda, gloriosa, poderosa da salvação que recebemos? a justificação, para entender a adoção, você tem que guardar essas coisas, que é sua, dada por Deus para você, a justificação é um ato declaratório de Deus em favor daquele que nasceu de novo, olha para mim, por favor, releia a Bíblia, vai para o YouTube com o objetivo de criticar o que eu estou dizendo para você, ouça, anote e volte para a Bíblia de novo. Quando você se converteu, mudou o caminho, voltou para Jesus, se arrependeu e veio, você foi salvo. No mesmo momento em que você se arrependeu, você foi salvo. O senhor falou assim, espera aí que eu vou tomar um cafezinho depois de salvo. Não, na hora que você disse, eu recebo a Jesus, de coração você foi perdoado e salvo, na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo sexto, o Senhor olhou para você e disse assim, vi que você se arrependeu, que você se voltou para mim, que você se converteu para mim, não foi para a igreja, não foi para a religião, mas você se voltou para mim, vi isso, então agora eu declaro que você é justo, diante dos anjos, dos homens e dos demônios, e diante da lei, perante a lei, o supremo juiz, o juiz de toda a terra, diz, eu te justifico, e ele não estava mentindo, domingo passado eu disse aqui, ele não disse que você é justo, ele disse que eu te considero justo, eu declaro você justo, agora o sangue lavou a sua vida, e a justiça que era de Jesus Cristo, esse Cristo, ouça, tomamos a ceia agora, o que você quer dizer que Jesus morreu em meu lugar? Graças a Deus, Jesus morreu em meu lugar, perdoa os meus pecados. É preciso entender isso. Vou te contar uma historinha para você entender. Tá? Diga para o meu pastor, o pastor termina cinco vezes, ele terminou uma só, falta quatro ainda. Né? Então, <risos> aguenta firme aí. Né? Como funciona isso? Vou fazer um resumo da Bíblia para você entender. Depois, outro hora, a gente lê os textos bíblicos. Nos tempos eternos, Efésios capítulo 1 mostra isso, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo tiveram como que uma conferência no céu. Tá? Vai entendendo a Bíblia à luz dessa historinha que você vai ver como é que funciona. E então, a conversa foi, o homem se perdeu precisa ser redimido, isso não aconteceu depois de o homem ter se perdido, foi antes, foi a provisão eterna, porque o Cordeiro morreu por nós desde antes da fundação do mundo, e você me pergunta, ah pastor, se Deus sabia que ia acontecer, por que, que ele não impediu, já que ele é todo poderoso? Se Deus sabia que o diabo podia fazer, por que, que ele deixou o diabo lá no Éden? Você quer que eu responda domingo que vem ou responda agora? Vou responder agora. Pergunta para Deus, eu não sei a resposta. E eu vou fazer essa pergunta para ele quando eu chegar lá. Agora eu creio que é, não sei se eu vou nem lembrar disso quando eu chegar lá, né? tem tanta coisa nova, não vai dar tempo de, de, de perguntar. O que ocorre é que a conversa foi assim, o homem vai ser salvo, mas precisamos de um acordo, diga comigo, acordo? Isso quer dizer aliança, tá? uma aliança entre o pai e o filho. Quem vai? E mais ou menos como o profeta Isaías, eu ouço o Senhor Jesus falando assim, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou salvar o homem. Tá bom. Então eu vou fazer uma promessa, o Pai dizendo, e uma exigência. Mas os três são iguais. O nosso Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Significa que eles são iguais triuno melhor, são iguais, e quando falamos que ele é trino, uma trindade, é porque ele, por ser igual, se manifesta em três pessoas, então um acordo, uma conversa, não é uma ordem, mas um acordo, tá certo? Batemos um papo, trocamos uma ideia, tá, eu concordo, eu vou mandar você, então você vai, mas você vai ter que se tornar homem, e eu vou fazer com você o que eu fiz com Adão, eu vou fazer você, eu peguei o Adão do pó da terra, formei um homem e soprei nas narinas dele o espírito de vida, porque não tinha outra maneira, não havia uma mulher da qual ele nascesse. Mas você, eu vou criar você no ventre de uma mulher, de uma virgem. O mesmo espírito que eu soprei nas suas narinas, na, nas narinas do Adão, ele deu a fôlego de vida, é o espírito que eu vou soprar no ventre ou derramar no útero de Maria. E você vai nascer de uma mulher, e você vai ter corpo de homem e natureza humana somada à sua natureza divina. E você vai para salvar. Você terá um grupo de homens, estou resumindo lá na frente, já pulando, que ouvirão a sua palavra e vão crer em mim. Esse grupo de homens será delegado o seu, comissionado o seu, para pregar o evangelho que você terá pregado para ele, para que as pessoas sejam salvas, este evangelho, no poder do Espírito Santo, formará uma família, que é o que eu prometi a Abraão, uma família que vai abençoar toda a terra, então, teremos uma família de todos os povos, tribos, nações e línguas, no devido tempo, você terá morrido, paga um preço muito alto na cruz. Os pecados dessas pessoas caíram sobre você, por isso elas se tornaram igreja. Você morre representando cada um deles e você morre no lugar de cada um deles. O pecado de cada uma dessas pessoas cairá sobre os seus ombros e você sofrerá não apenas a dor da cruz e a agonia da morte, o ataque do inimigo, você sofrerá o de todos os homens que vierem a crer em você. você vai ressuscitar ao terceiro dia, esse povo continuará a obra, e mais tarde, depois de ter vivido comigo na glória, você voltará para levar a primeira é, 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 parte desse povo. Esse povo vai subir e vai fazer uma festa de sete anos no céu, enquanto o diabo está aprontando na terra. Depois disso, você volta com esse povo e você vai reinar na terra por mil anos. Então nós teremos uma batalha final, os que te receberam terão te recebido e serão o meu povo e eu vou trazê-los definitivamente para o céu de glória e os outros definitivamente com Satanás e os seus demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas para tudo isso você terá que pagar um preço, essa promessa exige que você pague um preço, você será rejeitado pelos homens será perseguido pelos homens, você vai subir a cruz, e vai acontecer o que eu disse agora, o pecado, etc, etc, etc. E Jesus disse, o que diz Hebreus, eis-me aqui, no teu livro está escrito a respeito de mim, eu vou. Derramou o seu sangue para que essas coisas acontecessem. Agora assentado à direita de Deus, este sangue derramado de Jesus, com base na aliança que Jesus fez com o Pai, está comigo ainda mais um minuto? Você está na mesa lá do almoço com a mamãe? Com base nesse sangue que nós celebramos agora na ceia, eu vou para o Pai e digo, Pai, eu te sou agradecido porque tu enviaste Jesus, ai de mim se Jesus não tivesse aceitado isso, e eu vou ao Senhor, em nome de Jesus, e entrego a minha vida ao Senhor como meu Salvador, e eu peço perdão pelos meus pecados, e eu sei que eu não mereço, o pecado pesa sobre os meus ombros, mas o Senhor fez uma aliança com Cristo, e Cristo me chamou para fazer parte desta aliança, então eu estou escondido em Cristo que derramou a sua vida por mim no Calvário, sabendo que eu não mereço. Mas o Senhor prometeu que quem viesse a Cristo e fizesse com Ele uma aliança, seria salvo. Jesus foi fiel ao Senhor. Ele não pecou e cumpriu cada detalhe desse pacto. É por isso que eu vou nos méritos do Senhor Jesus. E o pai diz assim, é em nome de Jesus, é pelo sangue de Jesus, você é justo. Eu declaro você justo, porque você está coberto pelo sangue do justo. Esta justificação, ela anuncia que nós fomos redimidos, que nós fomos comprados de novo que nós fomos conquistados pela volta, por Jesus Cristo, de volta, fomos readquiridos, libertos e somos livres, totalmente livres. Por essa justificação que nós recebemos do Senhor, é que abre o caminho para aquilo que nós vamos chamar na nossa mensagem de adoção. Mas só para orar a pitadinha para você, a adoção, não, não vou dar, fica de pé, nós vamos orar. porque a adoção vem no mesmo pacote eu queria que você agora fechasse os seus olhos e que você se apresentasse a Deus, o seu pai a Deus e que você dissesse a Deus o estado em que você se encontra agora Algumas dúvidas que eu vou tentar resolver nas próximas mensagens. Mas quem sabe hoje você deveria dizer, Deus, eu estou voltando. Porque é possível até que você diga para ele: eu Estou assentado nos bancos da igreja todas as semanas, mas eu não me sinto assentado ainda nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu quero descansar em Ti. Eu não quero ser um religioso eu quero experimentar o poder transformador do Senhor em minha vida eu quero comer desse fruto ou dos frutos que a salvação me oferece eu quero absorver a graça e o poder do Senhor em minha vida eu vou orar com você agora e eu queria pedir a você que você me permitisse mais cinco minutos depois da oração para nós encerrarmos cantando pode ser? pode? amém, acho que seis pessoas concordam porque nós vamos exaltar este nosso salvador e na oração eu queria que você dissesse a ele Senhor, eu te dou graças, porque ainda que eu não entenda tudo, o Senhor me deu um presentaço ainda que eu não consiga digerir tudo ainda, mas eu sei que o que o Senhor me deu é grande demais e eu quero que isso cresça em meu peito em meu interior que a tua salvação se desenvolva em mim, eu quero ser apaixonado pelo Senhor, como o Senhor é por mim, eu quero te amar como tu me amas, eu quero compreender estas coisas, me ajude a ter fome, para ser aquilo que tu fizesse de mim de verdade, feche os seus olhos, comece a orar o Senhor você, será que você tem palavras de gratidão a Deus? de entrega, de submissão, de reconciliação se você entregou sua vida a Cristo e tem certeza da sua salvação e de repente está vivendo numa situação irregular que você não pode viver porque você é de Deus arrependa agora do seu pecado tome posse literalmente possua, receba a bênção que Jesus derramou em seu favor arrependa-se, volte o seu coração para Deus, e se não há esse quadro, se você não se encontra nessa condição, exalte a Deus e diga Senhor, eu quero crescer em Ti, eu quero entender essa vida, eu quero discernir esse poder, eu quero viver essa santidade, eu quero crer como a Tua palavra diz e crescer nesta fé, Pai nós te damos graças nesta manhã é um momento solene que paramos na Tua presença e dizemos como Pedro bendito seja o Senhor porque o Senhor fez isso por nós bendito seja o teu nome o nome de Jesus Cristo nosso Salvador que nos deu tão grande honra tão grande glória tão grande presente a vida é eterna ó Deus te pedimos que tu nos instruas pelo teu Espírito para vivermos não a sombra do medo da insegurança ou da carnalidade ou do pecado mas para vivermos a luz da Tua Palavra, para Senhor vivermos a riqueza que é nossa no mundo espiritual, em Cristo Jesus nosso Senhor, desperta o coração dos Teus servos, para que as Tuas preciosidades chamem mais a nossa atenção, do que as preciosidades do presente século, que as coisas do porvir e eternas, encham o nosso coração, atraiam a nossa mente, e nós sejamos aquilo que Tu vieste preparar, uma igreja gloriosa sem ruga, nem mácula, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível para a glória do teu nome obrigado porque temos o Senhor e a certeza de que estamos guardados no céu, na salvação que é tua, pelo teu poder em nome de Jesus Cristo amém, amém amém aleluia vamos adorar a Deus com entusiasmo com essa música
1: Esse nome é o nome de Jesus, meu rei. Ó com lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Ó com lindo esse nome é.
0: Jesus continue te cobrindo durante toda essa semana boa semana e abençoada